0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مہن وح سال فیم حملتھ مہو وح على ویو الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمٰن رحیم ربش رحلی سودری و یس امری وحل القدت قولي ابھی آپ نے صورت لقمان کی آیات کی تلاوت سنی جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں والدین کا بہت بڑا مقام ہے بہت بڑا درجہ ہے قرآن مجید میں بار بار والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے احسان کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ بس انسان اب والد ہی حملت ہُو ہُہن آن و فصولی انسان کو اس کے بارے میں تاکید کی ہے اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری کی حالت میں رکھا کا دو سال میں ہے کہ میرا شکر کرو اور اپنے ماں باپ کا میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے تو اس آئس سے بھی پتا چلتا ہے کہ ہمیں والدین کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے ان کے شکر گزار ہونے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے ہمیں پیدا کیا اور پھر پالا پوسہ تربیت کی اور آج ہم جس بھی مقام پر ہیں جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس میں ان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے اس آیت میں خاص طور پر والدہ کا ذکر کیا گیا ہے حملت امہ وحناً على وحن کہ اس کی ماں نے اسے کمزوری پر کمزوری کی حالت میں اٹھائے رکھا یعنی پیٹ میں اٹھایا اور اس کے بعد اس کو جنم دیا پھر اس کو دودھ پلایا اس کے ساتھ مشقتیں صحیح لیکن حقیقت یہ ہے کہ والدین کا مقام اسی وقت صحیح معنوں میں سامنے آتا ہے جب وہ پیدا کرنے کے علاوہ اچھی تربیت کی بھی ذمہ داری نبھائے اور اس تربیت کے عمل میں ماں کا کردار باپ سے زیادہ اہم ہے اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف انبیاء کی زندگیوں میں بھی ان کی ماں نے اہم کردار ادا کیا ہمارے سامنے اسماعیل علیہ السلام کی مثال ہے اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کون تھی نام آتا ہے آپ کو سب جانتے ہیں کون نہیں جانتا آپ کو جو اللہ کے گھر کو جانتا ہے جو سفا مروہ کو جانتا ہے جو زمزم کو جانتا ہے وہ حضرت حاجرہ کو لازمن جانتا ہے وہ کون تھی وہ ایک عظیم ماں تھی جنہوں نے اپنے بچے کی ایسی تربیت کی کہ جس کی بنا پر ان کے بچے نے اپنے والد کے سامنے اس وقت سر جھکا دیا جب والد نے کہا کہ اللہ تعالی نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھے ذبح کروں تو انہوں نے کیا کہا یا اب اطف الما تو اے ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے کر گزریے میں اس کے لیے حاضر ہوں اور پھر خانہ کعبہ کی تعمیر میں بھی اس پر مشقت کام میں جب کہ ان کے ساتھ کوئی تیسرا شخص نہیں تھا اس تعمیر میں بھی مسلسل وہ اپنے والد کے ساتھ رہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام مستقل طور پر مکہ میں نہیں رہا کرتے تھے اسماعیل علیہ السلام کی ساری تربیت ان کی والدہ نے کی تھی اور اس وقت وہ بالکل تنہا تھیں نہ صرف یہ کہ تنہا تھی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس زندگی گزارنے کے کوئی بہت بڑے وسائل بھی نہیں تھے ایک ایسی جگہ پر تھی ایک ایسی وادی میں تھی جہاں کی زمین کچھ اگاتی بھی نہیں تھی اور جہاں پینے کے لیے پانی تک نہیں تھا لیکن کس طرح انہوں نے ان ساری مشقتوں کو سہ کر اللہ کی رضا پہ راضی ہو کر شکر گزار ہو کر احسن طریقے سے اپنے بچے کی تربیت کی جب ابراہیم علیہ السلام ان کو وہاں چھوڑ کر جا رہے تھے تنہا بچے کے ساتھ جو کہ ابھی صرف دودھ پیتا بچہ تھا تو اس پر انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کا جواب نہیں دیا تو پھر انہوں نے کہا کہ آمر امرک بحادہ کیا اللہ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلا دیا کہ ہاں تو کہنے لگی از ہب فلائی ادعی اللہ اب آپ چلے جائیں اللہ ہمیں ہر ضائع نہیں کرے گا آپ نے اللہ کا حکم مانا ہے اللہ کی خاطر آپ ہمیں یہاں چھوڑ رہے ہیں اللہ ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا کس قدر اللہ پر یقین توکل ایمان اور بھروسہ تھا کہ جب انسان اللہ کی اطاعت کرتا ہے اللہ کی فرما برداری کرتا ہے اللہ کا بندہ بن کے رہتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و اس کے سارے امور کا محافظ ہو جاتا ہے پھر اس کو رہنمائی عطا کرتا ہے اسے سیدھے رستے پر چلاتا ہے اس کے دین دنیا کے کام سوار دیتا ہے اسی لیے جب مائیں اچھی ہوں تو نسلیں بھی اچھی ہوتی ہیں پھر آپ دیکھیں کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے جس کی دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی کہ اللہ ان میں سے ایک نبی اٹھانا جو انہیں تیری کتاب کی تعلیم دے اس کی تلاوت کرے ہاجرہ یعنی علیہ السلام کی نسل سے ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا اور آپ نے بجا دور پر فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہترین نسل سے پیدا کیا ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ علیہ السلام جن کی اللہ نے قرآن و مجید میں بہت تعریف کی جن کا نام اللہ تعالی نے خود رکھا جو زکری علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ تھے کس طرح ان کے بارے میں قرآن گواہی دیتا ہے کہ وہ اپنے والدین کے بڑے ہی پرما بردار تھے اللہ تعالی نے حکم دیا یا خود کتاب اب وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدننا وزكاة وكان تقيا وبررا بوالديه ولم يكن جبارا عسيا اللہ تعالى نے یحییٰ علیہ السلام کو بچپن ہی میں حکم دیا اے یحییٰ کتاب پر مضبوطی سے عمل پیرا ہو جاؤ اور ہم نے اسے بچپن میں ہی قبت فیصلہ عطا کر دی تھی تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بچپن کا زمانہ ایسا زمانہ ہوتا ہے کہ جس سے بچوں کی تربیت کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ وا اتایناهل حکم صبیا چھوٹے سے بچے تھے جب سے اللہ نے ان کو حکمت عطا کر دی تھی۔ ہم نے اسے اپنی مہربانی سے نرم دل اور پاک سیرت بنایا اور فل واقع وہ پرہیزگار تھے۔ وہ اپنے والدین سے ہمیشہ اچھا سلوک کرتے تھے بررم بی والدائی اور کسی وقت بھی جابر اور نافرمان نہ ہوئے۔ ولم یکن جبارا عسیہ کتنی خوبیاں تھیں ان کے اندر ان کی تربیت میں بھی ان کے والدین کا ہاتھ تھا اور پھر بچہ چونکہ ماں کے پاس وقت زیادہ گزارتا ہے اور آپ سب جانتے ہیں کہ ان کی والدہ بہت بزرگ ہو چکی تھی جب اللہ تعالیٰ نے ان کو یاہی علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا تھا جس کا نام بھی خود رکھا تھا زکریہ علیہ السلام بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ گئے تھے لیکن اس بڑھاپے اور کمزوری کے باوجود انہوں نے اپنے بچے کی اچھی تربیت کی کیونکہ وہ خود اللہ کی عبادت کرنے والے تھے اللہ سے تعلق رکھنے والے تھے اللہ کی اطاعت کرنے والے تھے تو اللہ تعالی نے وہ نیکی ان کی نسلوں میں بھی جاری کر دی تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک ہو تو سب سے پہلے ہمیں خود نیک بننے کی ضرورت ہے وہ خیر جو ہم اپنے بچوں میں دیکھنا چاہتے ہیں اس خیر کو اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے پھر اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی صفت قرآن مجید میں کیا بیان ہوئی ہے بی ولم جب بارن اور میں اپنی والدہ سے بہتر سلوک کرتا رہوں. نیز اللہ نے مجھے جابر اور بدبخت نہیں بنایا تو عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنی والدہ کا بہت احترام کرتے تھے اور ان کا بہت ریگارڈ کرتے کیونکہ ان کی والدہ نے اکیلے ان کی تربیت کی تھی عیسلسلام کا کوئی باپ نہیں تھا ماں ہی تھی جنہوں نے ان کو پروان چڑھایا تھا اور ساری مشقتیں ان کے لیے برداشت کی تھی اور وہ بھی اپنی ماں کے بہت فرم بردار تھے تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ تنہا ماں کو بچے کی تربیت کرنا پڑتی ہے کیونکہ باپ یا ہوتا نہیں یا پھر دین پر نہیں ہوتا یا پھر ہوتا ہے تو اسے تربیت کرنا نہیں آتی اس طرح جیسے کرنی چاہیے اور ماں کو اللہ سبحانہ وتعالی اپنے فضل سے دین عطا کر دیتا ہے تو کس طرح پھر وہ بچہ ماں کی گود میں پہترین انسان بن کے پلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی والدہ کے لیے بہت مہربان تھے اسی لئے انہوں نے اپنے رب سے اس بات کی اجازت لی کہ وہ اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کر سکیں پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ امام بخاری ان کی والدہ کی دعوں کا نتیجہ تھے ان کی والدہ بہت نیک خاتون تھی بہت زیادہ دعائیں کرنے والی اللہ کے حضور گڑ گڑانے والی ابو علی الغسانی لکھتے ہیں کہ محمد بن اسماعیل البخاری کی بسارت چلی گئی تھی انہیں بخار آیا نگاہ چلی گئی نابینا ہو گئے والدہ بہت عبادت گزار تھی انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ وہ ان سے فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کا کثرت سے رونے اور دعا کرنے کی وجہ سے تمہارے بیٹے کی آنکھیں درست کر دی ہیں وہ کہتی ہیں کہ صبح ہوئی تو واقعی اللہ نے ان کی آنکھیں درست کر دی تھی تو انہوں نے پھر اپنے بیٹے کو دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا اسی لیے امام بخاری جب سولہ سال کی عمر کے تھے تو اپنی والدہ کے ساتھ حج پر گئے اور پھر وہاں جا کر پیچھے رہ گئے والدہ اور دوسرے بھائی واپس آ گئے اور امام بخاری اگلے سولہ سال تک گھر نہیں گئے مسلسل علم حاصل کرتے رہے علم جمع کرتے رہے اس میں تحقیق کرتے رہے اور بخاری لکھتے رہے صحیح بخاری کی کتاب ہر حدیث کے لکھنے سے پہلے انہوں نے غسل کیا نماز استخارہ ادا کی پھر حدیث کتاب میں لکھی آج وہ کتاب ہمارے گھروں میں پڑی ہوتی ہے اس کے اوپر ڈسٹ پڑی بھی ہوتی ہے اور ہم کھول کے نہیں دیکھنا گوارا کرتے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہاں لکھنے والے نے سولہ سال اپنی ماں سے جدائی برداشت کی اور ملکوں ملکوں پھرے اور ہزاروں لوگوں سے ملے استادوں سے علم حاصل کیا اور پھر اس کو پرکھ کر اللہ سے مدد مانگ کر مسجد نبی میں بیٹھ کر اس کتاب کو لکھا کتنی بابرکت ہے وہ کتاب لیکن ہم اس کے علم سے نابلد ہیں ہمیں کیسے پتا چلے کہ بچوں کی اچھی تربیت کیسے کی جاتی ہے جب تک ماں کے پاس علم نہیں ہوتا جب تک ماں کے اندر تقوی نہیں ہوتا جب تک ماں کے اندر ایمان کی قوت نہیں ہوتی جب تک ماں دن رات دعائیں نہیں کرتی بچوں کی تربیت نہیں ہو سکتی کیونکہ بچوں کی تربیت کوئی آسان کام نہیں یہ کوئی مشینی کام نہیں تربیت نہیں تربیت مسلسل اپنے علم میں اضافہ کرنے سے ہوتی ہے کہ انسان نئے نئے طریقے سیکھتا رہے اور اپنے آپ کو علمی اور ایمانی اعتبار سے روحانی اعتبار سے مضبوط بناتا رہے اور پھر اللہ سے دعائیں کر کر کے اپنے بچوں کی تربیت کرے میں جب سے یہاں آئی ہوں جو سب سے بڑا مسئلہ دیکھ رہی ہوں وہ بچوں کی تربیت کا مسئلہ ہے ہر ماں پریشان ہے کہ میں اپنی اس نسل کے لیے کیا کروں لیکن اس پریشانی کے باوجود میں دیکھتی ہوں کہ ماں خود دین سیکھنے کی طرف بڑی مشکل سے راضی ہوتی ان کی اپنی ترجیحات دنیا ہے مزید مال کمانا زیادہ بڑے گھر خریدنا زیادہ بہترین ڈریس اور جولری اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بہترین طرز زندگی تو جب تک ہماری پرائرٹی دنیا ہے اور ہم اپنے لیے کم چیزوں پر گزارا کرتے ہوئے اپنے بچوں کی تربیت اور تعلیم کے لیے اپنی جان نہیں مارتے اور خود دین کی طرف نہیں آتے تو پھر صرف آرزو اور تمنا سے یہ کسی مفتی سے کوئی فتویٰ لے کر یا کسی درس دینے والے سے کوئی مشورہ لے کر تو تربیت نہیں ہو جائے گی یا کسی کو کہ, کہ آپ دعا کر دیں تو بات نہیں بنے گی امام بخاری کی ماں جیسی ماں بنے کہ جنہوں نے اتنی دعائیں کی کہ اللہ تعالی نے بچے کی نگاہ لوٹا دی آج ہم پریشان واقعی ہوتے ہیں کہ ہماری آئندہ نسلوں کے ایمان کا کیا بنے گا لیکن ہم سب اس بات پر غور کریں کہ ہم اس کے لیے کتنا تڑپتے اور کتنی دعائیں کرتے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو تحجد کے وقت اٹھ کر اللہ کے آگے گڑ گڑا کر اپنے بچوں کے لیے دعائیں کریں اللہ سے رو رو کر اپنی غلطیوں کی معافی مانگے کہ یا اللہ یہ ہماری کوتا ہی ہے اگر ہمارے بچوں میں کوئی بگاڑ آیا ہے تو اس میں ہمارے اپنے ہی قصور ہیں ہم نے وہ توجہ نہیں دی ان کے اندر وہ ایمان پیدا نہیں کیا ان کو قرآن سے اس طرح نہیں جوڑا ہم نے ان کے سکولوں کی تو بہت فکر کی لیکن ان کے قرآن پڑھنے کی فکر نہیں کی صرف اس کو کسی مسجد یا مدرسہ میں چھوڑ کر سمجھا کہ وہ سب کچھ کر لیں گے اور خود ان کو لے کر نہیں بیٹھے اسکول کے ہوم ورک کے لیے تو خود ساتھ لے کر بیٹھتے تھے لیکن قرآن کی سبق کی ریویژن کے لیے کتنی دفعہ ہم بیٹھے اور پھر قرآن صرف پڑھنے کی چیز ہی نہیں قرآن تو سمجھنے کی چیز ہے قران تو زندگی کے لیے گائیڈ لائن ہمیں دیتا ہے تو جب ہمیں خود ہی اس کا مطلب نہیں پتہ تم اپنے بچوں کو کیا بتاؤ گے اور ان کی رہنمائی کس طرح کریں گے تو اپ دیکھیے کہ امام بخاری کی والدہ نے بلند ہمتی کے ساتھ اپنے بیٹے کی اچھی تربیت کی اس طرح کہ چھوٹی عمر میں ہی ان کو اسکول میں داخل کرا دیا 10 سال کی عمر تک وہ مدرسے میں رہے جب 16 سال کے ہوئے تو پھر وہ اپنے علاقے کے سارے علماء سے فیضیاب ہو چکے تھے یعنی ابتدائی تعلیم و تربیت ماں سے اور پھر اس, کے بعد ماں نے اس بات کا اہتمام کیا کہ اپنے بچے کو اچھا استاد حدیث کے لیے ارلی ٹین ایج میں سکسٹین ایئر میں ہی ان کو علم حاصل کرنے کے لیے اور مزید سیکھنے سکھانے کے لیے بھیج دیا تو یہ دراصل ماں کی قربانی کا نتیجہ تھا کہ بچے کو پھر اس سٹیج پر اپنے سے دور بھی رکھا ہمارے بچے اگر کبھی دین کے اندر تھوڑا زیادہ بھی جانے لگے تو ہمیں اس کی بھی پریشانی ہو جاتی ہے اور پھر خاص طور پر اگر وہ پانچ وقت مسجد میں نماز پڑھنے کی بات کریں تو اس پر بھی ہم راضی نہیں ہوتے کہ نہیں پھر تمہاری نیند کا کیا ہوگا تمہاری جاب کا کیا ہوگا ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہمارا رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے بہت سے ایسے بچے جنہوں نے اکولی دین کی تعلیم حاصل کی دونوں میدانوں میں آگے بڑھے انہیں اللہ نے جو رزق دینا تھا دیا اس میں کوئی کمی نہیں ہوئی ایسا نہیں کہ جب ہم دین کی طرف جاتے ہیں تو جو رزق ہماری قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی عطا کر دیتا ہے بس ایک امتحان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ٹیسٹ کرتا ہے کہ ان کی تمنا کیا ہے کہ میرا بیٹا دنیا میں تاج پہن لے یا آخرت میں وہ تاج پہنے کہ جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ بہترین ہوگی جو اس کے والدین کو پہنایا جائے گا تو اس بچے کو پھر کیا پہنایا جائے گا جو قرآن کا عالم ہوگا حافظ ہوگا تو بات یہ ہے کہ بچوں کی اچھی تربیت کا انحصار والدین کے اوورال اور خصوصی طور پر ماں کے اچھا ہونے پر ہے اس کے بارے میں سلسلہ صحیحہ میں ایک حدیث آتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا روایت کرتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تخی رتفکم فن کے ہل اخواہ آ ہو اپنے نطفوں کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرو قرآن میں عورت کو ایک کھیتی سے تشبیح دی گئی ہے جس میں جس قسم کا بیج ڈالا جائے گا اسی قسم کی کھیتی اس میں سے اگے گی تو عورت بھی بچوں کی پیدائش کا ذریعہ بنتی ہے تو آپ نے فرمایا اپنے نطفوں کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرو یعنی اچھی زمین کا انتخاب کرو دین میں ہم پلہ عورتوں سے نکاح کرو اور ہم پلہ مردوں کو اپنی بیٹیوں کا نکاح دو یعنی دین کی بنیاد پر رشتہ کرو جب دین کی بنیاد پر کرو گے تو انشاءاللہ اللہ پھر آگے نسل بھی اللہ کی رضا والی ہی جنم لے گی پھر اسی طرح قرآن مجید میں ایک دعا آتی ہے اور وہ دعا ہے ربنا حب النا من وزر یا تنا قرت آج اللہ لقین کیا معنی ہے اس کا اے ہمارے رب ہمیں اپنی ازواج یعنی بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک ہمیں متقین کا امام بنا ابن اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کا آغاز ازواج سے کیا ہے بیوی سے کیا ہے کیونکہ اس کی اصلاح اور درستگی ہی میں اولاد کی درستگی اور اصلاح ہے یعنی ربنا حبلنا من ازواجنا کہ بیوی اگر سالے ہوگی تو انشاءاللہ اس کی گود سے جو نسل پروان چڑھے گی اس کے اندر بھی وہ نیکی اور خیر اور بلائی آئے گی اور ویسے بھی باپ کے مقابلے میں اولاد کی نگرانی کی ذمہ دار ماں ہے صحیح بخاری میں آتا ہے عبداللہ بن مسعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور اس سے اس کی رایت کے بارے میں سوال کیا جائے گا امام لوگوں پر نگران ہے اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا آدمی اپنے گھر والوں پر نگران ہے یعنی बच्चों पर بیوی پر بچوں پر جو بھی کچھ گھر میں ہے اس سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچے کی نگران ہے की کس کی شوہر کے گھر اور اس کے بچے کی نگران ہے اور اس سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو گویا قیامت کے دن عورتوں سے خاص طور پر بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے بچوں کو کیسی تربیت دی کیسی تعلیم دی ان کا کیسے خیال رکھا ان کے لیے کتنا وقت لگایا اور کیسی کیسی دعائیں دی اسی طرح بچے کو ادب سکھانا تمیز سکھانا یہ بھی بنیادی طور پر ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں ابن ابی عتیق عبداللہ محمد بن عبدالرحمن بن ابو بکر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اور قاسم بن محمد بن ابو بکر ان دونوں نے حضرت عائشہ کے پاس کچھ بات چیت کی ہم بات کر رہے تھے قاسم زبان کی شدید غلطیاں کرنے والے انسان تھے کیونکہ وہ ایک لونڈی کے بیٹے تھے حضرت نے ان سے کہا کیا بات ہے تم میرے اس بھتیجے کی طرح گفتگو کیوں نہیں کرتے کیونکہ ان کی ماں جو تھی وہ خالص عرب تھی پھر کہنے لگی ہاں میں جانتی ہوں تم میں یہ بات کہاں سے آئی ہے کہ تمہاری زبان اس طرح پختہ نہیں اس کو اس کی ماں نے ادب سکھایا ہے اور تمہیں تمہاری ماں نے سکھایا ہے کہتے ہیں اس پر قاسم کچھ ناراض ہو گئے کہ ماں کی بات ہو رہی تھی لیکن حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی ایک حکمت کی بات کی اور دونوں کا فرق بتا دیا کہ ہاں مجھے سمجھ آ گئی یہ بات کہ ایک بچہ کیوں اچھی طرح بات کر رہا ہے اور دوسرا کیوں نہیں کر رہا پھر کہتے ہیں کہ ان کے دل میں کچھ غصہ سا آ اپنی پھپھی کے خلاف تو انہوں نے جب دیکھا کہ حضرت آشہ کا دسترخوان آ رہا ہے یعنی کھانا آ رہا ہے تو اٹھ کھڑے ہوئے یعنی ایک طرح سے ناراضگی کا اظہار تھا کہ مجھے یہاں کھانا نہیں کھانا حضرت عاشع نے پوچھا کہاں جاتے ہو کل لگے میں نماز پڑھتا ہوں حضرت آشہ نے کہا بیٹھ جاؤ انہوں نے کہا نہیں مجھے نماز پڑھنی ہے حضرت آشا نے کہا دھوکے باز بیٹھ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کھانا سامنے آ جائے تو نماز نہیں اور نہ وہ شخص جس پر پیشاب پخانے کی ضرورت غالب آ رہی ہو پہلے وہ اپنے آپ کو وہاں جا کے فارغ کرے اور پھر نماز پڑھے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اصل بات تو یہ کہ تم اس لیے نہیں اٹھ رہے کہ واقعی تمہیں نماز پڑھنی ہے تم اس لیے اٹھ رہے ہو کہ تمہارے اندر بات کچھ اور ہے یعنی ناراضگی کی وجہ سے تم کھانا نہیں کھانا چاہتے لیکن انہوں نے ایک صاف بات کر دی اور اس بات میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق تھا کہ ماں نے تمہیں سکھایا ہے اور آج بھی آپ دیکھیں کہ یہ بات اکثر ماؤں کو ہی لوگ بلیم کرتے ہیں جو بچے کو گڑبڑ کرتے ہیں اس میں کافی حد تک سچائی بھی ہے اور بعض اوقات ماں بیچاری پوری کوشش بھی کر لیتی ہے اس کے باوجود بھی بچے کیونکہ باہر زیادہ رہتے ہیں تو باہر کا ماحول زیادہ قبول کر لیتے ہیں اس کے اثرات زیادہ لے جاتے ہیں کیونکہ ماؤں کے پاس تھوڑے وقت کے لیے ہوتے ہیں اس لیے کہ ماں کو جاب کرنی ہوتی ہے یا کچھ اور کام کاج کرنے ہوتے ہیں تو وہ اپنے یا تو گھر کے کاموں میں بہت پرفیکشن چاہتی ہے اس میں مصروف رہتی یعنی کچھ عورتیں جاب کے لیے نہیں نکلتی ہوتی گھر میں ہی ہے لیکن انہیں اپنے گھروں سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ وہ محبت بچوں پہ بھی غالب آ جاتی اور ہر وقت وہ گھر چمکانے کے شوق میں ہوتی ہر چیز پرفیکٹ ہو اور اس میں کیا نگلیکٹ ہو جاتے بچے نگلیکٹ ہو جاتے ہیں ان کو کارٹون لگا دیے جاتے ہیں ان کے ہاتھ میں فون پکڑا دیا جاتا ہے کچھ اور گیجٹ دے دیے جاتے ہیں کہ یہ اس میں مصروف رہے اور ہم اپنے کام کریں لہذا بچوں کا وقت نکل جاتا ہے نہ ان کے ساتھ بیٹھ کے پڑھنے کا وقت ہے نہ ان کے ساتھ بات کرنے کا نہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے کا نہ ان کے ساتھ کوئی وقت گزارنے کا لہذا وہ ماں سے کم تربیت لیتے ہیں ٹی وی سے زیادہ تربیت لیتے ہیں اور جس بھی گیجٹ کے ساتھ وہ دل لگائے ہوئے ہیں اس سے وہ بہت کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ماں کے اندر ایک اسلامی اثرات تھے وہ بچے میں ٹرانسفر نہیں ہوتے کیونکہ وقت کم گزرا ہے ماں کے ساتھ تو اس میں آپ دیکھیے کہ خصوصاً جب بچے چھوٹے ہوں تو اس وقت ماں کو اپنا پروفیشن اور اپنے دوسرے کام کم کر کے چھوڑ کر محدود کر کے لمیٹڈ کر کے مختصر کر کے اپنے بچوں کو زیادہ وقت دینے کی ضرورت ہے جب وہ وقت گزر جائے بچے بڑے ہو جائیں تھوڑے انڈیپینڈنٹ ہو جائیں سکول جانے لگے تو جتنی دیر بچے مصروف ہیں ماں بھی اپنی کوئی اور مصروفیت اختیار کر سکتی لیکن جب بچے گھر پر ہو تو پھر ضرورت اس بات کی ہے کہ ماں بھی ان کے ساتھ وق گزارے اور ان کو اچھا ادب اچھے اخلاق سکھائے پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچے کی تربیت کا آغاز ماں کے پیٹ سے ہوتا ہے ایک ماں نے کسی عالم سے پوچھا کہ میں اپنے بچے کی تربیت کرنا چاہتی ہوں انہوں نے اس کی عمر پوچھی تو جب ماں نے بتائی تو کہا کہ تربیت کا وقت تو گزر چکا ہے تربیت تو پیدائش سے پہلے شروع ہو جاتی ہے اور وہ کیسے کہ جب شادی ہوتی ہے تو اس وقت انسان دیکھتا ہے کہ شادی کس سے کر رہا ہوں کیا یہ شخص دین میں مددگار ہوگا کیونکہ بعض اوقات صرف وقتی جذبات یا محبت کی وجہ سے شادیاں کر لی جاتی ہیں اس میں نہ دین دیکھتے ہیں نہ اخلاق دیکھتے ہیں نہ ہی کسی اور چیز کا پاس رکھتے ہیں اور صرف اس بنا پر ایک وقتی طور پر کوئی اٹیچمنٹ ہوگی کسی لڑکے لڑکی کی اور اب وہ ماں باپ کو پریشرائز پریشرائز کر کر کے کے خاندان کو پریشرائز کر کے بس شادی کرنے کی کرتے تو ایسی صورت میں پھر نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ وقت تو گزر جاتا ہے ہنی مون پیریڈ تو بہت جلد گزر جاتا ہے اور پھر جب بچے پیدا ہونے لگتے ہیں تو اصل آزمائش شروع ہوتی ہے ذمہ داری دین کے اعتبار سے بھی اور دنیا کے اعتبار سے بھی اگر ہزبینڈ وائف کے درمیان کمپیٹیبلٹی نہیں دو خاندانوں کے بیچ میں کمپیٹیبلٹی نہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بچے ماں باپ سے کچھ اور سیکھتے ہیں نانا نانی سے کچھ اور سیکھتے ہیں دادا دادی سے کچھ اور سیکھتے ہیں اور پھر کنفیوز پرسنالٹیز بنتے ہیں اور اگر سب کا رجحان ایک ہی طرف ہو اخلاق اور آداب میں کچھ کچھ فرق تو ہوتا ہی ہے لیکن اگر سب کی پر مبنی ہو تو ایسی صورت میں मामला آسان ہو جاتا ہے بعض लोग لوگ पूछ پوچھ رہے ہوتے ہیں ہم کیا से سے شادی کر سکتے ہیں से سے کر سکتے ہیں ہاں لیگلی ہو سکتا ہے کہ آپ کر ہی سکتے ہو اور کوئی مفتی آپ کو فتوا دے دے گی جی بالکل جائز ہے آپ کا نکاح درست ہے لیکن اس کے باوجود انسان کو سوچنا چاہیے کہ جس شخص سے شادی کی جا رہی ہے اس کے ساتھ نباہ کیسے ہوگا کیونکہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ طلاق ریٹ بھی بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے ادھر گھر بنتے نہیں ادھر ٹوٹنے کی خبریں آتی ہیں بعض اوقات ابھی بچے نہیں ہوتے اور بعض कई کئی کئی بچوں کے باوجود گھر ٹوٹ جاتے ہیں جس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ یا اکیلی ماں یا اکیلا باپ یا دونوں مل کے وقت ڈوائڈ کر کے بچوں کو دے رہے ہوتے ہیں ٹائم اور تربیت اور نصیحتیں اور اپنی اپنی باتیں اس میں بھی بچوں کے اسی لیے آپ دیکھیں کہ یتیم بچوں کے بارے میں کتنا اسلام نے توجہ دلائی کہ کس طرح ان کا خیال رکھا جائے کس طرح ان کی تربیت کی جائے اور اس گھرانے کو بہترین گھرانہ قرار دیا گیا جس میں کوئی یتیم پلے صرف اسی وجہ سے کہ جس بچے کا باپ نہیں ہے جس کا اپنا گھر نہیں وہ بچہ محبت اور ہمدردی کا مستحق ہے تو اسی طرح بعض اوقات ماں کا ایک بچہ ہوا طلاق ہوئی اس نے دوسری جگہ شادی کی پچھلا بچہ ساتھ چلا گیا اب ہوتا کیا ہے کہ وہ جو دوسرا باپ ہے وہ اس بچے کو اس طرح تو اپنا بچہ سمجھ کے نہیں پالتا محبت نہیں دیتا تو بازوقط یہ بچہ ایک احساس ایک کمتری کا شکار ہو جاتا ہے ایک پریشر کا شکار ہو جاتا ہے اور باپ تو اس کا ہے ہی نہیں ایک باپ چھوڑ گیا اس کے لیے ویسے ہی نفرت جو اب باپ ہے ستیلا باپ وہ چونکہ پیار نہیں کرتا اس کو وہ اپنا ہی نہیں سمجھتا اس سے الگ نفرت اور ماں سے الگ نفرت کہ اس نے یہ سب کچھ کیا کیوں اب آپ دیکھیے کہ جو بچہ اتنی نفرتیں لے کے پلتا ہے پھر بڑے ہو کر وہ کرتا کیا ہے وہ محبت نہیں دیتا ہے اس کے دل میں کسی کی بھی قدر نہیں رہتی تو اس لیے آپ دیکھیے کہ ابتدا سے ہی انسان کو سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے چاہیے باقی قسمت جو ہے پھر انسان اپنی طرف سے کوشش پوری کرے اس کے بعد پھر جو بھی اللہ چاہے ہوگا اصل میں ہم سے تو ہماری کوشش دیکھی جائے گی کہ ہم نے کیا کیا پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ شادی کے بعد پھر جب بچوں کی پیدائش کا مرحلہ آئے تو اسی وقت ہسبینڈ وائف آپس میں ایک موافقت کے ساتھ چلے اور پھر یہ دیکھیں کہ ہم اپنے بچوں کو دین کی دنیا کی تعلیم کیسے دیں گے یعنی جو ہی کنسیو کرے بچے کو ماں تو ساتھ ہی اس کی پلاننگ شروع کر دینی چاہیے اور اس میں ماں کو اب اپنی عبادت میں ذکر میں تعلیم حاصل کرنے میں مزید توجہ دینی چاہیے ان سب کا ڈوز انکریز کر لینا چاہیے کیونکہ اب اس پر ایک اور ذمہ داری آ رہی ہے اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اب اسٹرانگ ہو جائے کیونکہ اب اس کے ہاتھوں ایک نسل پلنے والی ہے اس کی تربیت ہونے والی ہے تو وہ اپنے اوپر اب ورک کرنا شروع کرے جب ایک عورت پیگنٹ ہوتی ہے تو اس کو مخصوص قسم کی غذا دی جاتی ہے اس کے آرام کا اس کی صحت کا خیال رکھا جاتا ہے یا ایٹ لیسٹ مشورے دیے جاتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے اور اسی طرح جب جسمانی ضروریات کا خیال رکھا جاتا ہے تو اس ماں کی یا بننے والی ماں کی روحانی ضروریات کا بھی برابر میں خیال رکھا جانا چاہیے اور پھر مسلسل دعا کہ اللہ ہمیں نیک اولاد دینا ربلی ملدن کا ضروریت قیب اللہ اپنے پاس سے نیک اور طیب اولاد آ کر اچھے اولاد آ کر اور پھر آپ کہ حضرت مریم کی والدہ جو تھی انہوں نے کس طرح دعا مانگی اس قالمر اتو عمران اربی انی نظر تو لکمافی وطنی محر رن پت قبل منی ان کا انت سمی العلیم جب عمران کی بیوی بی نے دعا کی اے میرے رب میں نے منت مانی کہ جو میرے پیٹ میں ہے میں اسے تیرے لیے وقف کرتی ہوں. آپ دیکھیے کہ اب یہ بچہ پیدا نہیں ہوا اس وقت سے انہوں نے سوچ لیا کہ میں اپنے اس بچے کو دین کے لیے وقف کروں گی اللہ کی خاطر اللہ کے راستے میں اپنے بچے کو دوں گی ٹھیک ہے ہر ماں ایسے نہیں کر سکتی لیکن کچھ مائیں تو ایسی ہونی چاہیے کہ جو اپنے بچوں کے لیے واقعی امانت کے ساتھ یہ کہ میں اپنے بچے کو اللہ کے لیے وقف کروں گی تو انہوں نے کہا تو میری اس منت کو قبول فرما بے شک تو ہر ایک کی سننے والا جاننے والا ہے اور پھر آپ دیکھیے کہ اس کے لیے انہوں نے کس کس چیز کا اہتمام کیا کہتی ہے وہ انہ بیکا وزر یا تہا مینشان بے شک میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں یعنی اللہ تو اس بچے کو شیطان سے بچانا نہ صرف یہ کہ اس بچے کو اس بچے کے بھی نسلوں کو شیطان سے بچا دے یعنی وہ عورت کتنی وژنری ہے کہ وہ اپنے لیے نہیں اس بچے کے لیے سوچ رہی ہے اور اس بچے کے بچوں کے لیے آگے سوچ رہی ہے کہ اللہ ان سب کو ایمان دینا شیطان سے بچانا کیونکہ شیطان سب سے بڑا دشمن ہے وہ تو اس طاق میں ہوتا ہے کہ کوئی انسان پیدا ہو اور وہ اس کو اپنا بنا لے تو آپ دیکھیے کہ ہم تو اپنے بچوں کے لیے بھی دعا کرنا بعض اوقات بھول جاتے ہیں کیونکہ جب ہم نماز ہی نہیں پڑھتے اور نماز کی پابندی نہیں کرتے یا صحیح نماز نہیں پڑھتے یا توجہ سے نماز نہیں پڑھتے تو ہم پڑھتے بھی جب ہیں رب جالنی مقیم مسلاتی و من ضروری ربنا بنا ہوا تقبل دعا تو وہ بس پتہ نہیں آتا کیا پڑھ گئے پڑھ کے جب سلام پھیرتے بھی یاد آتا ہے اچھا کتنی دفعہ ہم نے سوچ کے یہ دعا پڑھی اور جو مائیں نمازی کی پابندی نہ کریں وہ پھر اس کے بعد کون سی دعا مانگے گی کیونکہ انسان جب یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کو راضی بھی کرے وہ نیک مال کرے تاکہ اس کی سنی جائے پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ پھر ان کا اچھا نام بھی رکھتی ہیں جب وہ پیدا ہو گئی تو کہتی ہیں وہ سمئی تو ہاں مریم میں نے اس بچی کا نام مریم رکھا ہے مریم کا معنی ہوتا ہے عبادت گزار خدمت گزار یعنی اللہ کی عبادت کرے گی اور بندوں کی خدمت اور پھر ہر ماں کا یہ فرض بنتا ہے کہ بچے کو اچھا نام دے میننگ فل نام دے تاکہ جب اس کو اس نام سے پکارا جائے تو بچہ خوش ہو بچے کے اوپر اس کے اچھے اثرات ہوں یہ نام دنیا میں بھی انسان کا لیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد جب وہ فوت ہوتا ہے اور اس کی روح اوپر جاتی ہے تو دروازہ جب کھلتا ہے یعنی فرشتے جب انسان کی روح کو لے کے جاتے ہیں تو آسمان کا دروازہ جب کھولنے کے لیے کہتے ہیں گزرنے کے لیے تو پوچھتے ہیں کہ کون ہے تمہارے ساتھ کس کی روح ہے تو اس کا جو اچھا نام ہوتا ہے دنیا میں اس سے بتاتے کہ فلاں کی روح آ رہی ہے تو اگر وہ نیک ہوتا ہے تو اس کے لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اگر نہیں تو دروازہ نہیں کھولتا تو وہاں بھی نام ہوتا ہے قیامت کے دن بھی نام ہوگا یہ نام ہر جگہ استعمال ہونے والا ہے سب سے زیادہ دنیا میں اگر ہم کوئی لفظ سنتے ہیں تو اپنا ہی نام سنتے ہیں تو میننگ نام رکھتے ہیں بہت سے بچوں کو جب میں پوچھتی ہوں کہ آپ کے نام کا مطلب کیا تو بچے کو پتہ ہی نہیں ہوتا آئی ڈونٹ نو تو جس بچے کو اپنے نام کا ہی مطلب نہیں پتا اور اگر وہ نام کا مطلب ہے بھی تو عجیب و غریب بعض لوگ فیل میں نام رکھ دیتے ہیں انامتا لنتا یہ کس قسم کے نام ہے نام تو ناؤن ہوتا ہے وب تھوڑی ہوتا ہے لیکن بس وہ قرآن کا صفحہ کھولا دین سے لا علمی کی وجہ بظاہر وہ دین سے محبت شو کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کھولا قرآن اور جو پہلا لفظ نکلا وہی وہ رکھ لیا تو ایسے تھوڑی نام رکھے جاتے ہیں انبیاء کے ناموں پہ نام رکھے صحابہ کے ناموں پہ نام رکھیں اچھے معنے دیکھ کر نام رکھے تاکہ اس کا بھی بچے کی شخصیت پر اچھا اثر پڑے بچے کو اپنا دودھ پلائیں کیونکہ دودھ کے بھی اثرات ہوتے ہیں دودھ کے اثرات ہوتے ہیں اور دودھ پلاتے ہوئے اچھی سوچ سوچے مثبت چیز آپ کے ذہن میں ہو اللہ کی محبت آپ کے اندر ہو دین کی محبت ہو اچھی اچھی باتیں ہو بچے کو جب لوریاں دے تو اچھی اچھی باتیں کریں اچھی چیزیں اس کو پڑھ کے سنائیں کیونکہ اب سائنٹیفکلی بھی یہ بات پرو ہو گئی ہے کہ جن بچوں کو ماں کے پیٹ سے ہی کچھ پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہے وہ اسی طرح کا ٹرینڈ لے کر پیدا ہوتے ہیں اور بڑے ہو کر اس میں بہت ایکسپرٹ بنتے ہیں اس لیے کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک چھوٹی سی ٹاک کسی کی سنی تھی تو اس میں بتا رہے تھے کہ جوس کے اندر خاص طور پر یہ ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے بچے کو یعنی باپ اور ماں مل کے بڑے بڑے میتھمیٹکس کے سوال حل کرتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھے میتھمیٹیشین بنے تو ہم تو وہ کئی کئی سال کے ہو جاتے ہیں تو ان کے ساتھ کوئی پڑھنے لکھنے کا کام نہیں کرتے ماں کے پیٹ میں وہ کیا پڑھیں لکھیں گے بچے کی سب سے پہلے سماعت کام کرتی ہے ماں کے پیٹ میں تو جو کچھ باہر ہو رہا ہوتا ہے وہ اندر بھی جا رہا ہوتا ہے جب سے وہ سننے لگتا ہے تو گھر کا ماحول اچھا رکھیں تاکہ وہ اچھی باتیں سنیں یعنی کہ روز آپ اپنے ہسبینڈ سے لڑ جھگڑ رہے ہو وہ آپ کو کوس رہا ہو یا وہ بدتمیزی کرے اور پھر جب آباد کریں یا آپ کی طرف سے کوئی چیخ پکار ہو کبھی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ گھر کے اندر بزرگ والدین ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ بدتمیزی کا معاملہ کیا جا رہا ہوتا ہے کل ہی ایک شخص میرے ہسبینڈ کے پاس ہے اور کہنے لگے کہ اپنے وائف سے کہیں کہ پلیز سس سسر کی عزت کے بارے میں کچھ بات کریں میری والدہ اسی سال کی عمر کی ہے اور میری بیوی ان کو تم اور تو کہہ کے پکارتی ہیں اور بدتمیزی کرتی ہیں تو میں نے کہا ان سے کہا کہ ان کو کلاسز میں بھیجے تو میں ان سے کوئی بات کروں میں ایسے کس سے بات کروں تو بہرحال افسوس کے ساتھ ہی کہنا پڑتا ہے. میں نہیں کہتی کہ ہر گھر میں ایسا ہوتا ہے لیکن افسوس یہ کہ کچھ گھروں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ساس سسر کو عزت نہیں دی جاتی یا بڑے والدین کو اپنے لیے بوجھ سمجھا جاتا ہے یا ان کو وہ مقام نہیں دیا جاتا بچے یہ سب کچھ سن رہے ہوتے ہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پھر جس طرح کے ہم منہ بناتے ہیں ایسے اپنے رشتے کو دیکھ کر وہ بھی نوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ میری ماں کس کے آنے پر خوش ہوتی ہے اور کس کے آنے پر ناراض ہو جاتی ہے کس کا گھر میں وجود اس کو برداشت نہیں ہوتا اور وہ یہ سب تربیت حاصل کر رہے ہوتے ہیں جب بڑے ہوتے ہیں تو پھر وہ ہمارے ساتھ یہی سلوک کر دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے بچپن میں یہی دیکھا ہوتا ہے تو اگر ہم سے ایسی غلطیاں ہو چکی ہیں تو ان غلطیوں کو بھی معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمارے ان گناہوں کی وجہ سے اگر ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں تو اللہ تو ہمیں معاف کر دے اللہ اور استخبار کی کثرت اولاد کے خیر اور بھلائی جاری کر دے اور وہ ہمارے فرما بردار بن کے اٹھے اور سب سے بڑھ کر اللہ سبحان تعالی کے فرما بردار بن کر تو بہرحال میں بات کر رہی تھی کہ بچے کو اپنا دودھ پلائیں کچھ مائیں اپنے حسن کی وجہ سے اپنے فکر کی وجہ سے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی تو اس بارے میں جو حدیث آتی ہے وہ بہت ہی سخت ہے خاص طور پر جو بچہ ماں کے دودھ کا محتاج جو کچھ بچے کمزور ہوتے ہیں فزیکلی اور کچھ ایسے ہیں کہ وہ دوسرا دودھ نہیں پیتے کچھ اور نہیں کھا سکتے بیمار ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں ماں کو اپنے دودھ کا اہتمام کرنا لازم ہے حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس دو آدمی آئے انہوں نے میرا بازو پکڑا اور مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ کی طرف لے گئے تو میرے لیے چڑھنا مشکل ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ چڑھو. میں نے کہا کہا کہ میں میں اتنی طاقت نہیں کہ اس پر چڑھ سکوں تو انہوں نے کہا ہم تمہارے لیے آسانی کرتے ہیں ہم تمہیں پکڑ کر اوپر لے جاتے ہیں تو میں نے چڑھنا شروع کر دیا تو جب میں اس کی چوٹی پر پہنچا پہاڑ کی تو مجھے شدید قسم کی چیخوں کی آواز آئی تو میں نے پوچھا کہ کس کی چیخیں تو انہوں نے کہا یہ جہنمیوں کی چیخیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی چیزیں دکھائی جاتی تھی تاکہ وہ اپنی امت کو بتا وہ وہ کہتے ہیں کہ وہ مجھے آگے لے کر بڑھے اور ہم ایسی عورتوں کے پاس سے گزرے کہ ساپ ان کے پستان نوچ رہے تھے میں نے پوچھا ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے انہوں نے کہا یہ اپنے بچوں کو دودھ نہ پلانے والی عورتیں یعنی بغیر کسی عذر کے بچوں کو دودھ سے محروم کر دینا تو اب آپ دیکھیے کہ اس حق کے نہ ملنے کی وجہ سے نقصان کیا ہوتا ہے ایک تو ایک ہے دوبارہ پرگنسی ہو گئی بچہ بیمار ہے ماں بیمار ہو گئی یعنی کوئی جین ریزن ہے تو پھر تو معافی ہے لیکن بغیر کسی وجہ کے کبھی ہم سے نہیں رات کو اٹھ کے اپنی نیند خراب کی جاتی یا ہم نہیں پلاتے تو یہ اسلامی لحاظ سے بچے کا حق مارنے والی بات ہے اس پر ظلم ہے کیونکہ اس کی وجہ سے بچے کا امیون سسٹم کمزور رہ جاتا ہے اور طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے اس کی ہڈیاں اور جسم اس طرح مضبوط نہیں ہوتا جس طرح ماں کے دودھ کے ساتھ ہوتا ہے اور پھر بچے اور ماں کے درمیان وہ بونڈنگ نہیں ہوتی وہ محبت نہیں ہوتی جو کہ بچے کا حق ہے اس وقت بچے کو صرف دودھ نہیں چاہیے ہوتا ماں کا سینہ بھی چاہیے ہوتا ہے اس کو محبت بھی چاہیے ہوتی ہے تو ماں آپ دیکھیں کہ تھک ہار کے جب کام کاج سے بیٹھی ہو بچے کو دے کر تو کتنے پیار سے بچے کو دودھ پلاتی ہے وہ اس کے اپنے سینے کی ٹھنڈک بنتی ہے تو یہ اگر کوئی ماں اس سے اپنے بچے کو محروم کرتی ہے تو یہ چھوٹا جرم نہیں ہے آپ دیکھیے کہ ام اسماعیل حضرت ہاجرہ جو وہ اپنے بچے کو دودھ پلانے کی خاطر جو تکلیف اٹھاتی ہیں اللہ نے اس تکلیف کو کیسے قبول کیا آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا اسماعیل علیہ السلام کی والدہ جو تھی اسماعیل کو دودھ پلاتی تھیں اور اس کے لیے خود اس مشکیزے سے پانی پیتی جو ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے پانی چھوڑ کر گئے تھے جب وہ یہاں اترے تھے مکہ کی اس وادی میں جب سارا پانی ختم ہو گیا تو وہ پیاسی رہنے لگی اور ان کا دودھ کم ہو گیا بچہ بھی پیاسا رہنے لگا اب وہ دیکھ رہی تھی کہ ان کے سامنے ان کا بچہ پیاس کی شدت کی وجہ سے پیچوتاب کھا رہا ہے زمین پہ لوٹ رہا ہے تو وہ وہاں سے ہٹ گئی کیونکہ اس حالت میں بچے کو دیکھنے سے ان کا دل بے چین ہو رہا تھا تو وہ سفا کی طرف گئی اگر آپ کو اللہ لے گیا ہو حرم تو آپ نے دیکھا کہ جہاں زم زم لکھا ہوتا ہے اوپر ہی سہن میں وہاں سے لے کر سفا کا فاصلہ اچھا خاصا ہوتا ہے جب آپ طواف کر لیتے ہیں تو پھر آپ سفا مربا کی طرف جاتے ہیں تو تھوڑا دوری ہے سفا پر گئی تاکہ پہاڑی پر پہ چڑھ کے آس پاس دیکھے کہیں کوئی پانی ہے کوئی انسان ہے کوئی انتظام ہے خیر وہ جب وہاں پر چڑی دیکھا وادی کے ادھر ادھر کہیں کوئی انسان نظر نہ آیا وہاں سے اتر گئی اور پھر دوڑنا شروع ہو گئی مربا کی طرف جب وادی میں پہنچی تو اپنا دامن اٹھا لیا اور خوب دوڑنے لگی تاکہ دامن جو ہے وہ الجھے نہ اور تیز دوڑے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی دوڑنا تو انسان پہلے اپنے کپڑے سمیٹتا ہے تو انہوں نے بھی اسی طرح کیا پھر وہ وادی سے نکل کر مربا کی پہاڑی پر آئی اس پر کھڑی ہو کر دیکھنے لگی کہ کہیں کوئی انسان نظر آئے لیکن کوئی نظر نہ آیا اس طرح انہوں نے سات چکر لگائے کتنی دیر لگ جاتی ہے نا سات چکروں میں ابن عباس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی لیے لوگ صفح مروہ کے درمیان صحیح کرتے ہیں وہ بچے کے لیے پانی تلاش کر رہی تھی تاکہ وہ خود بھی پیئے اور بچے کو پلائیں اور بچے کو دودھ پلا سکیں کتنی مشقت کی ایک ماں نے کہ بچے کے دودھ کا انتظام کرے اللہ کو وہ مشقت کتنی پسند آئی کہ رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے اس کو عمرے اور حج کا رکن بنا دیا کہ جو صفہ مروا کی صحیح نہ کرے اس کا نہ عمرہ نہ حج اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کی قربانی کو کیسے قبول فرماتے یعنی اس کو عبادت کا حصہ بنا دیا اس کو ایک رچول بنا دیا کہ اب جو بھی وہاں جائے گا عورت ہوگی کہ مرد بچہ ہوگا کہ بوڑھا ان سب کو صفا اور مروا کے درمیان چکر لگانے ہی لگانے ہوں گے تو ماں کبھی اس کو اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے ہسپتال کے چکر لگانے پڑتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض بچے پری مچھر پیدا ہو جاتے ہیں بعض بچے پیدا ہو کر بیمار ہو جاتے ہیں کسی کے ہارٹ کا کوئی پرابلم ہو جاتا ہے کسی کا کچھ اب ماں بعض اوقات ہسپتال میں نہیں رہ سکتی کیونکہ گھر میں بھی اس کے کام ہے اب اس کی دوڑ ہسپتال تک لگی رہتی ہے وہ گھر آتی ہے گھر والے بچوں کو دیکھتی ہے پھر ہسپتال بھاگتی ہے وہاں جا کے بچے کو دودھ پلاتی ہے کبھی بچے کا دودھ نکال کر بھیجتی ہے کبھی کسی طرح کبھی کسی طرح ایسی ماں کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ وہ اس سے گھبرائے نہیں آپ کی یہ دوڑ اللہ کو بڑی پسند ہے کہ اللہ نے آپ کے اوپر اگر کوئی ایسی مشقت ڈال دی اور آپ کو اتنی محنت کرنا پڑ رہی ہے اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول کرے گا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی جاب ہوتی ہے کہ بچہ قریب ہی ہوتا ہے لیکن بار بار اس کام سے ہٹ کے دودھ پلانا پڑتا ہے کبھی گھر کے کاموں میں سے آپ کام کر رہے ہیں آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو بچہ رونے لگتا ہے آپ کو دودھ پلانا پڑتا ہے تو ان باتوں سے تنگ نہ ہو غصہ نہ کریں بچے کو ڈانٹ ابٹ نہ کریں اس میں ناراض نہ ہو پیار سے محبت سے اپنا فریضہ سمجھ کر اس کو پلائیں کیونکہ یہ تربیت کا حصہ ہے اس محبت کے ساتھ آپ کی اس کے ساتھ ایک بانڈنگ ہوگی پھر وہ آپ پر اعتماد کرے گا پھر وہ آپ کی بات سنے گا کیونکہ بچے جس پر اعتماد ہوتا ہے جس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں اس کی بات سنتے ہیں اس کی بات قبول کرتے ہیں اسی لیے آپ نے دیکھا گا کہ کئی دفعہ بچے باپ کی نہیں سنتے ماں کی سنتے اور اگر بچپن میں تھوڑی بہت آگے پیچھے کرے بھی تو بڑے ہو کے ضرور ریئلائز کرتے ایکنالج کرتے ہیں میری تربیت میں میری ماں کا بہت بڑا حصہ ہے اس نے میرے لیے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں اس نے مجھے اس اس طرح پڑھایا اس نے مجھے ایسے اور ایسے سکول بھیجا اپنا زیور بیچ کے میری تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا جیسے امام شافی کی والدہ نے کیا تھا آپ سب نے امام شافی کا واقعہ سنا ہوگا کہ کس طرح ان کی ماں نے اپنا سب کچھ بیچ دیا اپنے بچے کو علم سکھانے کے لیے تو مائیں ایسی قربانیاں بھی کرتی اور پھر وہ قربانیاں کر کے احسان نہیں جتاتی بلکہ اس کو اپنا فرض سمجھتے ہوئے کرتی ہیں ایسی مائیں ہیں کہ جن کی پھر اولاد کچھ بن کے نکلتی ہے حالانکہ وہ بھی یتیم بچے تھے باپ نہیں تھا ساری کوشش مان کی ہے تو پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ حضرت حاجرہ کی ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح حضرت حاجرہ کو اللہ سبحانہ وتعالی نے پانی عطا کر دیا زمزم کا گواں دیا کیونکہ ابھی وہ بادی میں چکر لگا رہی تھی اور پھر جب مروہ پہ چڑھی تو انہیں کچھ آواز سے سنائی دی تو انہوں نے کہا کہ اگر تم کوئی ہو جو میری مدد کر سکتے ہو تو کر دو لیکن کیا دیکھتی ہے کہ دور ایک فرشتہ موجود ہے فرشتے نے اپنی ایڑی سے زمین میں گڑا کر دیا اور یہاں سے وہ پانی ابل آیا اور حضرت حاجرہ نے اسے ہوس کی شکل میں بنا دیا اور اپنے ہاتھ سے اس طرح کر دیا کہ پانی باہر نہ نکل جائے اور چلو سے اپنے مشکیزے میں بھرنے لگ گئی جب بھر چکی تو وہاں سے چشمہ ابل پڑا ابن عباس کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ام اسماعیل پر رحم کرے اگر زمزم کو انہوں نے یوں ہی چھوڑ دیا ہوتا یعنی اس کے ارد گرد حوض نہ بنایا ہوتا یا چلو سے مشکیزہ نہ بھرا ہوتا تو زمزم بہتے چشمے کی شکل میں ہوتا پھر بہرحال حضرت حاجر حاجرہ نے خود بھی پانی پیا اور بچے کو بھی پلایا